0: Привет! Вы слушаете курс ⁇ Как справляться со стрессом ⁇ который выпускает учебник НИНКОВ журнала. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции Мозг в ТЖ и редактор этого курса. Я рада, что вы продолжаете его слушать. Многие считают, что стресс это исключительно психологическое явление. На самом деле, тело реагирует на него первым. Мы дрожим, нас тошнит, мы чувствуем внезапную слабость, болит голова или живот. Ну а раз стресс – это физиологический процесс, значит и снизить его можно, воздействуя на тело. Сегодня я расскажу, как устроен цикл стресса и что делать, чтобы почувствовать себя лучше. Этот урок можно слушать или читать, как вам удобнее. Текстовая версия доступна по ссылке в описании. А если вы уже слушаете нас в учебнике и хотите перейти к тексту, просто разверните раздел под аудиоплеером. Мы уже знаем, что стресс запускается событием, которое мозг воспринимает как угрозу. Такое событие называют стрессором или триггером, и им может быть что угодно. Резкий звук, недовольное выражение лица начальника, новости о падении рубля или необходимость выступить перед толпой незнакомцев. Стрессоры бывают внешними и внутренними. Внешние – это любые тревожные события, которые происходят вокруг нас. В том числе те, которые не имеют к нам отношения, но могут повлиять опосредованно. А внутренние – это наши страхи и тревоги. Они возникают сами по себе, под влиянием плохого опыта или из-за тех же неприятных происшествий. Например, тревожные политические или экономические новости – внешние стрессора. А внутренние – это когда вы просыпаетесь в 4 утра в холодном поту с полной уверенностью, что у вас рак мозга, или что завтра вас без всякой причины уволят. И в ответ на оба вида триггеров мозг запускает стрессовую реакцию. Да, вы все правильно поняли. Мозг считает собственные тревожные мысли таким же признаком реальной угрозы, как звук стрельбы. Дело в том, что мысли – один из этапов стрессовой реакции. Чтобы понять, что нам угрожает во внешней среде, следует это оценить. Если у этого зубы или когти, насколько оно большое по сравнению с нами, ведет ли себя агрессивно, угрожает ли встреча с ним потерей положения или финансов. Ответы на эти вопросы формируются в голове в виде мыслей, причем так быстро, что мы их даже не замечаем. И если мы делаем вывод, что находимся в опасности, то испытываем стресс. В этот момент мозг активизирует работу симпатической нервной системы и запускается цикл стресса. Первым делом идет реакция на тревогу. Мы быстрее дышим, а сердце начинает биться чаще. В мышцы поступает больше кислорода, хоть мы это и не чувствуем. А что мы чувствуем, так это прилив энергии. Мы становимся более собранными. Так организм помогает нам вступить в борьбу или спастись бегством. Но выделение адреналина заканчивается довольно быстро, меньше чем за минуту. Если этого не хватило, мозг включает подачу кортизола. Его главная задача — повысить уровень глюкозы в крови и таким образом обеспечить мышцы и мозг энергией для выживания в сложных условиях. В норме, в самом начале стрессовой реакции, концентрация кортизола в крови растет очень быстро, но также быстро начинает снижаться, как только опасность минует. И тут мы переходим ко второй стадии – адаптации. Она наступает, когда опасность миновала или мы дали ей отпор. Но стрессовая реакция пока еще продолжается. Это нужно на всякий случай. Если опасность возникнет снова, организму не придется заново ее запускать. Уровень кортизола в крови продолжает постепенно снижаться, а сердечный ритм и артериальное давление нормализуются. Мы начинаем чувствовать усталость. А спустя время, когда мозг окончательно убеждается в том, что все в порядке, Вместо симпатической нервной системы активизируется парасимпатическая. Парасимпатическая нервная система отвечает за спокойствие, расслабление и восстановление ресурсов организма. Она успокаивает дыхание и сердцебиение. И мы в буквальном смысле начинаем чувствовать, как напряжение уходит, настроение улучшается и появляется желание хотя бы полчасика вздремнуть. Вот как цикл стресса выглядит в жизни. Представьте, что вы переходите дорогу на зеленый свет. И тут прямо перед вами проезжает мотоциклист. Мы хотели вставить звук мотоцикла, но сами знаем, как он бесит. Мотоцикл – это стрессор. Естественно, вы пугаетесь, сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается, мышцы напрягаются, и вы отпрыгиваете назад. Это стадия реакции на тревогу. Но мотоциклист умчался вдаль, вы понимаете, что он больше не представляет угрозы, и вас начинает отпускать. Вы чувствуете, что сердце все еще колодится, но уже не так сильно. Дыхание приходит в норму, появляется небольшая усталость, а вместе с ней – облегчение. Это стадия адаптации. Тот же механизм запускается во время разного по масштабам стресса. От потери работы до пробки на дороге. Разница лишь в силе реакции и времени, которое она длится. И бывает такое, что выйти из тревожной ситуации не удается. Цикл стресса не завершается, если триггер постоянно присутствует в вашей жизни, и его нельзя устранить. Например, потому что это выходит за рамки ваших возможностей. Скажем, случилась пандемия, и чтобы ее победить, потребовалось время. Или другой вариант – Допустим, у вас одновременно происходит слишком много стрессовых событий. Циклы стресса накладываются друг на друга, не успевая завершиться. Тогда наступает следующая стадия – истощение. Истощение – это и есть хронический стресс. Мозг не может отключить систему повышенной готовности, уровень кортизола все время остается высоким, и все внутренние системы организма напряжены. У них нет возможности передохнуть и восстановиться. В какой-то момент повышенная нагрузка приводит к сбоям. Тем самым симптомом хронического стресса, которые мы подробно разбирали в первом уроке. От постоянной усталости до бессонницы и раздражительности. Многие стрессоры сложно убрать из жизни. Например, когда приходится постоянно общаться с неприятными людьми или делать изматывающую работу. Поэтому цикл стресса, который они вызывают, не завершается автоматически. Но хорошая новость в том, что мы можем сами завершить стрессовую реакцию или хотя бы снизить ее интенсивность с помощью несложных практик. Практики, которые я дам в этой части урока, помогут, когда вы чувствуете постоянное напряжение. Но помните, если стресс очень сильный, например, вы живете в крайней бедности или под обстрелами, эти способы не избавят вас от стресса, максимум сделают ваше состояние капельку лучше. Итак, первая практика – двигаться. Когда наше тело активно двигается, оно в больших количествах использует адреналин, кортизол, а заодно и энергию, которую дает глюкоза. По сути, тренировка имитирует два вида стрессовой реакции – бей и беги. Мозг делает вывод, что задача решена, и завершает цикл стресса. При этом во время физической активности еще и вырабатываются эндорфины, а как мы знаем, именно они отвечают за хорошее настроение. В общем, как только случилось что-то неприятное, можно сразу активно подвигаться, это поможет. Недовольное письмо от начальника, миллион правок от клиентов, решение, 10 приседаний. Шучу, хотя может и нет. А если тренироваться регулярно, вы повысите свою стрессоустойчивость. Ученые рекомендуют заниматься по 30-60 минут 3 раза в неделю. Это помогает стабилизировать состояние, и мозг начинает меньше реагировать на бытовые неприятности. При этом, как именно вы будете двигаться, совершенно неважно. Выбирайте тот способ, который нравится больше всего. Подойдет и короткая прогулка в быстром темпе в обеденный перерыв. Вторая практика – общаться с приятными людьми. Чем больше у нас социальных связей и чем активнее мы их поддерживаем, тем ниже уровень тревоги и сильнее чувство защищенности. Именно благодаря регулярному общению появляется уверенность, что в случае чего мы сможем противостоять опасности вместе. Для снижения стресса полезно даже общение с незнакомцами, например, курьерами, баристами, кассирами, владельцами собак из вашего подъезда. Попробуйте сделать комплимент незнакомцу. Доброжелательная фраза может улучшить ваше настроение, укрепить ощущение дружелюбности мира и повысить уверенность в себе. Этого достаточно, чтобы снизить стресс. Поэтому полезно периодически перекидываться парой фраз с соседями, болтать с коллегами у кулера и ходить вместе на обед. Записывать кружочки в семейный чат и чаще видеться с близкими. Ходить на мастер-классы и вечеринки в места, где вы можете познакомиться с новыми людьми. А если вы живете вместе с близкими, для вас следующая практика. Это практика объятий и поцелуев. Когда мы обнимаем, целуем и просто касаемся любимых людей, организм вырабатывает еще одно мощное вещество – окситоцин. Он помогает людям почувствовать себя радостнее и счастливее, избавляет от лишней тревоги, успокаивает нервную систему. По сути, обладает антистрессовым эффектом. Чтобы усилить действие окситоцина, обниматься и целоваться нужно регулярно. Лучше каждый день. Но если рядом нет никого подходящего, можно заменить объятия и поцелуи приятными прикосновениями. Например, сходить на массаж или сделать себе его самостоятельно. Если у вас есть питомец, старайтесь его почаще гладить, но так, чтобы и он получал удовольствие. Наконец, в момент сильной тревоги бывает полезно обнять хоть что-нибудь, например, подушку или мягкую игрушку. Даже это успокаивает. Следующая практика – смех. Ученые обнаружили, что когда мы искренне смеемся, это подавляет выработку кортизола и адреналина, а уровень эндорфинов повышается. А еще, когда мы смеемся, расслабляются мышцы. При этом смех может напрямую активировать работу парасимпатической нервной системы. Причем иногда для этого даже не обязательно смеяться самому. У некоторых людей система релаксации включается даже, когда они слышат, как искренне смеются другие. Так что чаще выбирайтесь на концерты стендаперов и не отказывайтесь от встречи с друзьями, чьи шутки вас веселят. Смотрите смешные видео в перерывах на работе, а по вечерам – любимые комедии. Что еще можно сделать, чтобы завершить цикл стресса? Ну, например, напрягать и расслаблять мышцы. Этот метод называется прогрессивной мышечной релаксацией по Джейкобсену. Суть в том, чтобы попеременно сильно напрягать, а потом расслаблять все группы мышц. Исследования показывают, что это помогает успокоиться, снять физическое и эмоциональное напряжение. Давайте попробуем прямо сейчас. Расположитесь удобно и медленно вдохните. Задержите дыхание и в это время напрягайте какую-либо мышцу тела. Начать лучше с пальцев ног и постепенно двигаться дальше. Также медленно выдыхайте и одновременно расслабляйте мышцу. Повторите то же самое с остальными мышцами тела. Если требуется, поставьте урок на паузу. Эффект достигается за счет простого физиологического механизма. За напряжением всегда следует расслабление. Причем не только физиологическое, но и психологическое. Когда наши мышцы расслабляются, это дает сигнал мозгу, что опасность миновала. Именно это помогает завершить стрессовую реакцию. Еще один совет. Старайтесь чаще заниматься творчеством и хобби. Исследование американских ученых показало, что у людей, которые регулярно занимаются творчеством или имеют хобби, ниже уровень кортизола и других стрессовых гормонов. Любимые занятия отчасти работают как медитация. Они помогают человеку отвлечься от тревожных мыслей. А улучшение собственных навыков повышает самооценку и уверенность в себе. Как и в случае со спортом, каким именно хобби вы занимаетесь, совершенно не важно. Танцы, рисование, занятия музыкой, садоводство, ремонт автомобилей или наблюдение за птицами. Все они одинаково полезны и повышают стрессоустойчивость. Главное ⁇ наслаждаться процессом. Я лично практикую доквотчинг, наблюдаю за собаками, которые мне встречаются. И последняя практика на сегодня ⁇ медитация. Есть немало научных данных, подтверждающих, что медитации действительно помогают в борьбе с тревогами, страхами и негативными эмоциями. Эту практику можно свести к двум базовым компонентам. Первый компонент – фокусировка внимания на чем-то, что происходит здесь и сейчас. В своем дыхании, звуках, чувствах и ощущениях в теле, температуре воздуха. Возникающие мысли стоит фиксировать, отмечать про себя, что они у вас есть, и возвращать фокус внимания к тому, на чем концентрировались до этого, например, к дыханию. Второй компонент – стремление воспринимать свои чувства и мысли безоценочно, то есть не думать о том, насколько они хороши или плохи, приятны или неприятны, просто принимать. Прямо сейчас я предлагаю попробовать самую простую медитацию. Если вы готовы присоединиться, то продолжайте слушать. А если у вас сейчас нет возможности медитировать, сохраните тайм-код на будущее или вернитесь к материалу в текстовой версии урока. Сядьте на стул, так, чтобы вам было удобно. Положите руки на колени, а спину выпрямите. Если сидеть не хочется, можете лечь на спину, раскинув руки. Сделайте несколько глубоких и максимально медленных вдохов и выдохов. Так, чтобы воздух полностью наполнял легкие живот. На одном из них закройте глаза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Направьте внимание на свои ощущения. На ощущение тяжести своего тела. На точки, в которых оно соприкасается с поверхностью. На температуру воздуха. На звуки и запахи, которые вы можете расслышать и почувствовать в данный момент. Просканируйте свое тело, сфокусируйте все внимание на макушке и медленно двигайтесь от нее вниз. По голове, лицу, шее, плечам, груди, животу. Бедрам, коленем, голенем, ступнем и пальцем ног. Старайтесь фиксировать ощущения, которые вы обнаружите, например, напряжение или наоборот, легкость. Не пытайтесь эти ощущения как-то изменить, просто обращайте внимание на то, что они есть и двигайтесь дальше. Переходите к дыханию. На этот раз не пытайтесь сделать его глубоким, наоборот. Дышите как получается, желательно, максимально естественно. Но внимательно следите за тем, как воздух попадает в ваше тело, как он движется по нему и меняет его, и как его покидает. Если возникают посторонние мысли, не ругайте себя за них, но постарайтесь снова сконцентрировать все внимание на дыхании. Снова сделайте глубокий вдох и выдох. И не торопясь, откройте глаза. Если вы никогда не медитировали, вам достаточно практиковаться по паре минут в день. Например, с помощью приложения для медитации или этого урока. Дольше удерживать фокус без привычки сложно, но со временем сделать это будет легче и приятнее. Этих практик хватит для начала. Попробуйте сделать хотя бы пару из них частью своей ежедневной рутины. Это поможет побыстрее восстанавливаться после стрессовых событий, которые случаются каждый день. Наверняка что-то из перечисленного вы уже пробовали, пусть и не для снижения стресса. Вы точно смотрели мемы и смешные видео, занимались хобби или гуляли бодрым шагом. Продолжайте уделять этому внимание, и вы точно сможете повысить стрессоустойчивость. И помните, что важно отслеживать эффект от практик, так что старайтесь делать записи в таблице состояния, которую можно найти в текстовой версии. Чтобы перечитать уроки, переходите по ссылке в описании, а если вы уже на странице курса, то просто разверните раздел под аудиоплеером. Кстати, помимо расшифровки, в текстовой версии есть домашние задания и много ссылок на полезные статьи. Это был второй урок курса «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник Тинькофф Журналы. Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции «Мозга в ТЖ» и редактор этого курса. В следующем уроке поговорим о том, как дыхание помогает регулировать настроение.